0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש שני אליעזר ברלנד. אליעזר ברלנד של היום הוא עבריין מין, הוא חשוד בסחיטה באיומים, בניצול חסרי ישע, בהזמנת רצח, בניהול אחת הכתות האלימות והמפחידות שהיו בישראל. הוא יושב בכלא כרגע, אחרי שהוא ברח מהחוק בשלוש יבשות שונות. אבל יש גם את אליעזר ברלנד שלפני 20 ו-30 שנה. וזה אחד האנשים הכי כריזמטיים שהיו בישראל. זה מטאור בעולם הרבנות, עולם המיסטיקה היהודית. אחד האדמו"רים שנבנו מאפס, שהכי הצליחו בישראל. על שניהם אנחנו באים לספר היום. עלייתו ונפילתו של אליעזר ברלנד זה מסוג הסיפורים שאם יעשו עליהם סדרה בנטפליקס, היא עלולה להישמע לא מספיק אמינה. כבר כמעט 50 שנה שהאיש הזה רוקד בישראל על ציר שבין אדם קדוש, אחד הצדיקים הגדולים שבדור, לבין מנהיג כנופיית פשע אלימה. מאז שנות ה-70 הרב ברלנד מטפס לצמרת של חסידות ברסלב ושל עולם המיסטיקה ובשנים האחרונות הוא יורד, מתפוגג לאט לאט מהחיים הציבוריים. אבל האמת היא שעלייתו ונפילתו זה אותו סיפור. כי בדרך המטאורית שלו לצמרת הוא עשה את כל הטעויות שאחר כך, בצלילה שלו למטה, הוא פגש בהילוך חוזר. והטעות האחרונה היא המעורבות שלו, לכאורה, ברצח הנער נסים שטרית, שנחשפה ממש בימים אלה. אני עקיבא נוביק, אתם מאזינים לעוד יום, ואיתי באולפן יאיר רטינגר, חוקר, פרשן הדתות של כאן חדשות, אהלן.
1: אהלן עקיבא. מאיפה מתחילים? את הסיפור הזה אפשר להתחיל, עקיבא, בשנות ה-70, כאשר הרב אליעזר ברלנד הוא אחד מהמבשרים של שתי תנועות. האחת זה תנועת החזרה בתשובה, מיד אחרי מלחמת יום כיפור, היו מעט מאוד שחקנים בעולם הזה. הרב ברלנד סוחף איתו קבוצה, בהתחלה קבוצה קטנה, אל תוך... תורה שהיא הייתה, גם היא הייתה די דחוקה ודי בקרן זווית, וזה תורתו של רבי נחמן מברסלב. קם בן אדם ולוקח צעירים חילונים, חילונים לחלוטין, שבשבילם חזרה בתשובה זה אחד מהעבירות הכי חמורות שאפשר לעשות, לוקח אותם איתו למסע גם אל תוך החרדיות וגם אל תוך החרדיות שהיא ברסלב, וגם זאת... מין תורה שהיא לחלוטין אנדרדוג, לחלוטין נחשבת בשולי שוליים של העולם היהודי, לוקח אותה איתו אל המסע הזה. את הסיפור הזה אפשר להתחיל שם, ברעיונות המלהיבים האלה, מה הם מצאו בו, מה הם מצאו בברלנד, מה הם מצאו בברסלב, שם אפשר להתחיל את הסיפור שלנו. אבל אפשר להתחיל את הסיפור הזה בעוד מקום, אפשר להתחיל אותו עכשיו בתא המעצר במגרש הרוסים. ואם אתה הולך למגרש הרוסים, אתה תפגוש שם קבוצה של חסידי, החסידים הקרובים ביותר לברלנד. ואתה תמצא שם גם איזה מין חפירה ארכיאולוגית.
0: המשטרה מת, מתנהגת מאוד מאוד באכזריות מול הרב. שמענו שבשבת, מהרגע שהרב נעצר, הוא היה שם, הם זרקו לו את כל התיק עם הספרים.
1: חפירה ארכיאולוגית של... תולדותיו של ברלנד, האנשים שהלכו איתו כל הדרך ועדיין איתו, האנשים שכבר לא איתו, למה הם כבר לא איתו, ומי עם האנשים האלה שעשו איתו ולמענו את המעשים הקיצוניים ביותר שאי אפשר להמציא.
0: אז אם היינו הולכים עכשיו למגרש הרוסים, פותחים מיקרופון ויושבים עם האנשים האלה, כל אחד הוא מתקופה גיאולוגית אחרת בחיי ברלנד ובחיי שוב בנים, ומספרים אה, את סיפור... אה, מה, אחת הכתות הכי חזקות שהיו פה?
1: חד משמעית, אחת הכתות הכי חזקות, הכי טוטליות, והכת החרדית הכי פחות חרדית שאפשר להעלות על הדעת. כת שבה כאילו יש חוקים, אבל אחד החוקים הוא לשבור כל חוק אפשרי. חוק מדינה, חוק מוסר וחוק הנחה.
0: אליעזר ברלן נולד לפני 84 שנים למשפחה דתית לאומית, חיפאית, איפשהו בשנות ה-70 הוא שינה כיוון? שינה כיוון, הולך אל
1: העולם החרדי, מגיע לבני ברק, מקבל, מתקבל לישיבה ולכולל. יש סיפור שלפיו הרב חיים קנייבסקי, הצעיר, אז הצעיר, המליץ עליו כדי שיקבלו אותו לאחת הישיבות המפוארות של העולם הליטאי. אותו רב חיים קנייבסקי עשרות שנים אחר כך יצא נגד הרב ברלנד במילים החריפות ביותר.
0: ובוא נגיד, אליעזר ברלנד הוא אחד האנשים הכי כריזמטיים ש... שמסתובבים פה. הוא פצצת אנרגיה ו... וקסם אישי וכריזמה.
1: אתה יודע, אנחנו משתמשים הרבה פעמים... כשמדברים על רבנים אנחנו משתמשים הרבה פעמים במילה כריזמה. במקרה של הרב ברלנד זה כריזמה מסוג אחר, זה באמת, אה, 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 הוא המציא מחדש את הכריזמה והכוח משיכה שלו לגבי צעירים חילוניים היה אדיר, מכיוון שהוא בא ואמר להם, תראו, אתם, אני מזמין אתכם אל העולם הזה, לעולם של משמעות, עולם של רוחניות, עולם של, אה, שיש בו אה, כאילו סדרים. מאוד אורתודוקסים, אבל זה עולם שבו גם אפשר לנפץ הכל. ו... בואו תהיו חרדים
0: אנרכיסטים.
1: בואו תהיו חרדים אנרכיסטים. שים לב, עקיבא, בשנות ה-70, הרב ברלנד מקים בהתחלה את הישיבה שלו בבני ברק, והוא קורא לה שובו בנים. שובו בנים מהפסוק שובו בנים שובבים. והרב ברלנד בא, היום אנחנו יודעים את זה ב- בוודאות, הרב ברלנד בא ואומר להם, בואו שובבים. בואו אנרכיסטים, בואו בריונים, בואו עבריינים, בואו ותהיו איתנו בתוך הישיבה, ולא בטוח שתצטרכו לוותר על החלק הזה, שהוא לא בתוך השם שוב הבנים, לא בטוח שתצטרכו לוותר על התוספת הזאת, יכול להיות שתוכלו לקיים את הדבר הזה גם יחד איתי, בתוך מסע ההרפתקאות המטורף שאני מציע לכם.
0: והוא מצטרף לחסידות ברסלב, שהיא לימים אה, הבקו"ם של חוזרים בתשובה. כמעט כל חוזר בתשובה עובר במידה מסוימת בכתבי רבי נחמן ובחסידות ברסלב. אבל הוא מקים בעצם אדמורות אה, שלו בתוך ברסלב, נכון? נכון, כי חסידות ברסלב
1: מכיוון שהיא חסידות מתה, כן? אין לה אדמור. היא חסידות שמאפשרת הרבה מאוד דמוקרטיה, היא מאפשרת לאדם שבא לגמרי מבחוץ כמו הרב ברלנד, היא מאפשרת לו לבוא ולהיות מין אדמו"ר, אבל יש עוד הרבה מאוד קהילות שמזוהות עם ברסלב והן מאוד מאוד שונות, יש קהילות של חוזרים בתשובה ויש קהילות דווקא של כאלה של חרדים ברסלבים דוברי יידיש שהם לחלוטין נטועים בתוך העולם החרדי, יש כל מיני סוגים והרב ברלנד בא ומציע את הברסלביות שלו. היא מושכת באמת חילונים, חילונים מכל מיני סוגים, מכל מיני uh, השקפות ומכל מיני עולמות. הוא עולה מדרגה, הרב ברלנד, ברגע שהוא מתחיל להביא כל מיני אנשים בולטים בעולם החילוני. כדורגלן, טייס, טייס קרב, הבן של רחבעם זאבי. שאז איזה... היה וואו. שהיה איזה אייקון חילוני כזה. פתאום הוא מצטרף אליו, וזה נותן לו גם איזושהי לגיטימציה, איזשהו תוקף, או לפחות איזושהי סקרנות. אנשים אומרים, רגע, מה יש בו ברב הזה? וברגע הזה שהוא מתחיל לצרף אליו אנשים מעניינים ומסקרנים, פתאום מגיע גם איזשהו כתב טלוויזיה זרה, ועושה עליו איזה מין כתבה מתפעלת על הקבוצה הנורא נורא מעניינת ונורא מחפשת משמעות שהתאספה סביבו.
0: רבי אליעזר ברלין, בראש ישיבה. ולימים שובו בנים, בהגה החרדית הלא רשמית, יש שובו בנגים, וניגע בזה בהמשך. אבל אנחנו עדיין בשנות ה-80, שבלייזר ברלנד הוא באמת רוקסטאר, וקראתי באיזה ספר של ברסלב את סיפורי עלילות הגבורה של אליעזר ברלנד ממבשרי אומן. עוד הרבה לפני שזה נהיה פסטיבל של 30-40 אלף איש, פסטיבל רוחני כמובן, פסטיבל תפילות, ברלנד היה נוסע עם חברים ל... ברית המועצות שמאחורי מסך הברזל ובורח מאנשי קג"ב ומגיע ואני חושב הוא היה אחד הראשונים ממש שדרכו בקבר רבי נחמן לא?
1: כן. ברננד יציע את השיגעון ואת הטירוף זה אלמנט ממש מרכזי בתוך התורה של ברננד. הוא לקח אותם איתו את החסידים האלה ועדיין לוקח למחוזות כאלה של אקסטרים שבהם אין שום גבול ואתה יודע אם תשאל לאורך השנים איפה הם היו. איפה הם לא היו? הם היו בכל מיני מקומות, הוא לקח אותם למקומות, בין אם מקומות של סכנה בשכם, בין אם אומן בתקופה הסובייטית, מדינות ערביות. אתה תשמע פשוט מסע, שלא לדבר על ההימלטות שלו, לדרום אפריקה ולכל מיני מדינות בדרום אמריקה, שברלנד פשוט הגיע לכל מקום. כאילו אין שום גבולות, אין שום גבולות מדיניים, אין שום גבולות מוסריים, אין שום גבולות הלכתיים. וזה היה הסיפור, זו הייתה הסחורה שברלנד הציע כל הזמן, לאורך עשרות שנים לאנשים, עד שהדבר הזה הגיע להקצנה מאוד מטורפת.
0: ובשנות ה-80 הקהילה אורזת את uh, מיטלטליה בבני ברק, עולה לירושלים, מתיישבת סביב uh, הרובע המוסלמי ושאר שכם בירושלים, שכונת מוסררה, יש uh, ישיבה גדולה ברובע המוסלמי, ומשם אליעזר ברלנד הופך לאדמו"ר ענק, שאחד ה- האלמנטים המרכזיים אצלו ובכלל בחסידות דרסלב זה היחס למין.
1: ופרישות, זה מגיע עד כדי פרישות בתוך הבית, בין בני זוג. לרב ברלנד יש רף מאוד מאוד גבוה במה שקשור לקדושה, יידישקייט, שזה בעצם כל מיני שמות שמדברים על פרישות ומיניות.
0: המעורבות שלו בחיי חסידיו מגיעה עד לחדר המיטות.
1: לחלוטין. כל הזמן, ואז גם רואים את היחס שלו להלכה. זאת אומרת, הוא הרבה פעמים מחמיר הרבה הרבה יותר מעבר לדרישות ההלכה, או אפילו אפשר להגיד מפר ומתעמת עם ההלכה, כדי לבוא ולהגיד, תקשיבו, אפילו שההלכה אומרת לבני הזוג להיות ביחד, אני אומר לכם לא להיות ביחד. וזה מה שהוא עושה מול חסידים
0: שלו, הרבה פעמים. ומתי שהוא מתחילה להתפתח איזושהי אובססיה, איזשהו פולקלור, סביב דמות אחת בתנ״ך, שקבורה היום בעיר ערבית בישראל. ולמה יוסף הצדיק? כי יש סיפור שאשת פוטיפר מנסה לפתות אותו, ויוסף מתגבר על זה. ואז, שלושת אלפים ומשהו שנים אחרי, יש מסורת שמי שיגיע לקבר יוסף ויקרא את פרקי התיקון הכללי מתהילים, הוא יראה שואות. יש הרבה מאוד סגולות, הרבה עבירות שלו, בין היתר עבירות מתחום המין, יתכפרו. יש בעיה קטנה, שקבר יוסף נמצא בלב העיר שכם, ליד מחנה פליטים בלטה. די מסוכן להגיע לשם, אבל, אתה יודע מה זה מסוכן?
1: הסיפור של יוסף נטוע ב, בעולמות, במיוחד החסידיים, ועוד קודם לכן יש את הרעיון שהאיפוק הזה של יוסף, שיוסף הצדיק, יוסף הוא הצדיק, ומיוסף יצא המשיח, משיח בן יוסף, מכיוון שזאת המעלה הגדולה ביותר, האדם שמתאפק. והסיפור הזה אצל הרב ברלנד מחביא מאחוריו. תורה שלמה שעוסקת במיניות בצורה מאוד מאוד מרכזית, עד כדי כך שהרב ברננד לוקח את החוק לידיים, את ההלכה לידיים, ואומר אני אהיה השוטר של הצדיק או של הרעיון הזה מול אנשים שהם מפירים את ה... חוק, או מפרים את החוק הזה, או מפרים את העקרונות האלה, או אנשים שהם משועבדים למיניות שלהם.
0: וזה אומר במילים אחרות, משמרת צניעות, משטרת צניעות, הוא שולח בריונים לפרק במכות, אולי אפילו לרצוח את מי שסוטים מהכללים האלה. וזה אומר גם שהוא שולח את החסידים שלו ואומר להם, סעו לקבר יוסף, תברחו, תערימו על קציני, על צה"ל, אל תפחדו מעימות עם פלסטינים, עם שוטרים פלסטינים. תגיעו לקבר יוסף בכל מחיר. זו הקלטה שהרב אמנון לא עכשיו בקשר
1: לקבר יוסף. כולם <קולה> ייקחו דליים שלישית, יישומו את שבת, יהיו שם שתיים בלילה, משתדלות קודשת לקבר מחדש. אז הרב ברלנד לוקח את חסידיו לקברים בכל מיני מקומות, במיוחד בשכם, אבל בכל רחבי הארץ הייתה איזושהי תופעה בשנותיו הטובות של הרב ברלנד, שזה עד לפני לא כל הרבה שנים. הרב ברלנד היה יוצא למסעות ליליים בין קברים. גם בשטחים וגם בתוך הקו הירוק, הוא לא בחל, הוא לא ראה את הקו הירוק, והוא לא ראה גם את מה ש... לא הייתה לו העדפה לכאן ולכאן, אבל כן הייתה לו העדפה לסיכונים. והדבר הזה מגיע, הרב ברלנד הוא מייסדו של זרם ביהדות, שאפשר לקרוא לו יהדות האקסטרים. יהדות שאומרת, אנחנו נסתכן, אנחנו נסתכן גם סיכון ביטחוני, אבל גם בטיחותי. המסעות האלה היו יוצאים בשעות, בשעות הקטנות של הלילה. במהירות של 150 קמ"ש, מכוניות דולקות זו אחר זו, החסידים דולקים בעקבות הרב ברלנד, והוא נוסע, וה... והנהג שלו נוסע ודורך על הגז, ואין גבול לדבר הזה. ואין שום מצלמת בטיחות, אין שום שוטר ואין שום רמזור שיעצור אותם. וזה הסיפור של האקסטרים, העניין הזה של להסתכן בשביל מה שאתה עושה. אולי אפשר להבין את כוח המשיכה הזה של אנשים שבאים מבחוץ, אותם שובבים שאומרים, אנחנו יכולים כאן לקיים את הדבר הכי
0: קדוש מול השבירה הכי גדולה של הכללים. אחת הכתבות הראשונות שעשיתי כתב לי ניני חרדים לפני אולי עשר שנים, חסידי ברלנד הסכימו לצרף אותי לאחד המסעות האלה. ואתה אומר 150 קמ"ש, זה אולי בחניה ברוורס. צילמתי אז לעיתון סקאלה על 230 שנוסעים. נסענו למערת המכפלה, ואז לחלחול, יש שם את קבר נתן הנביא וגד החוזה, שאחד מהם הוא בתוך מסגד. ואני זוכר ב-4 בבוקר, 100 חסידי ברסלב פשוט עמדו בכניסה למסגד ושרו בעברית ורקדו. ולימים הצטרפתי גם לקבוצה, לקבוצות שנכנסו לקבר יוסף. צילמתי, את... צילמתי את... לפני ששרדת. לבנת, אחד המתקרבים. כמה ימים לפני שהוא נרצח שם על ידי שוטר פלסטיני והיו להם המון התקלויות ונפצעו עשרות גם בתאונות דרכים אני זוכר שהיו נוסעים תשעה אנשים בתוך רכב פרייבט רגיל, שניים בבגאז' זה חלק מהעניין וילדים בני 14 היו נוהגים 14 ו15 נוהגים בטיל לתוך שכם ואת כל הדברים האלה ידעו להסביר אחר כך החסידים בדיעבד להסיר את האחריות מברלנד. כי למשל הייתה איזו אגדה שהוא אמר, מי שנכנס בלילה לא יאונה לו כל רע. אבל אם אתם בטע, בטעות מתעכבים עד הבוקר, באור ראשון מתחילה הפורענות. ובנוסף לבנת נרצח עם אור ראשון. ככה הם מספרים. ועוד אחד שנהיה צמח, אז גם הוא התעכב בתוך העיר, התבחבש, ולכן... והייתי גם בקבוצה פעם שנכנסה ברגל לשכם. פשוט נכנסנו בין הבתים, בין החצרות, ואני מתתי מפחד בתור כתב. הסיבה זה כי נבחו עלינו כלבים, ואין פחדו מכלבים. עד כאן.
1: זה... זאת אומרת, 230 קמ"ש בסדר, נשקים שלופים לעברנו בסדר, אבל עד הכלבים.
0: והדבקות הזאת, בצדיקים, ובכל מיני סגולות מעולם העבירות המיניות, הן לא נעצרות בשכם או בחברון, זה אחת הסיבות שנוסעים לאומן כל כך הרבה אנשים, זה כדי להגיד את התיקון הכללי, עשרה פרקי תהילים שמיוחסים לכפרה על עבירות כאלה, להגיד אותם ביחד בקבר רבי נחון עם ברסלב, שהבטיח שמי שיתפלל שם, הוא יעזור לו. זה רוב הדברים סובבים סביב זה.
1: צריך להגיד שהם מסובבים סביב זה בברסלב בכלל, זה מקום נורא נורא מרכזי. כל הסיפור של עשרת פרקי התהילים ותיקון הברית, הדברים האלה נורא נורא משמעותיים. הכוונה היא תמיד המיניות נמצאת שם, תמיד היצר נמצא שם, ותמיד יש עיסוק בהכנעת היצר. ו... אבל, ללכת אבל, עם אבל...
0: מגבת על העיניים בנתב"ג זה חלק מזה. אבל
1: הכרה בקיומו של היצר מהצד השני. והדבר הזה נורא נורא חזק גם אצל ברלנד. ו... אז מגיע הסיפור של משמרות הצניעות. על משמרות הצניעות של ברלנד צריך להגיד משהו אחד. משמרות הצניעות של ברלנד הן שונות ממשמרות הצניעות שרגילים לקרוא עליהן בעיתונים. זה משהו אחר, זה לא, ש... זה לא איזושהי משמרת או איזושהי ועדה עם איזה משרד מסודר שקיימים כאלה, שבהם דואגים לכל מיני עניינים של חינוך ורחובות ו... נקיים. זה לא משטרה ש... זה לא משטרה פנימית של הציבור החרדי. במקרה של ברלנד, כמו כל דבר אחר, זה לא דבר כל כך קוהרנטי, זה דבר שמגיע והולך, זה דבר שהרבה פעמים תלוי מאוד מאוד בקרפריזות של הרב ברלנד, כמו כנראה במקרה שלפנינו עכשיו,
0: שמתגלה עכשיו. כלומר, רצח הנער נסים שטרית לפני 35 שנים, שרק עכשיו מתברר, אחרי עשרות שנות תעלומה, שכנראה, על פי החשד, ברלנד הורה אה, לכמה מהחסידים פשוט לרצוח אותו.
1: ואנחנו יודעים מהמקרה הזה, הנער הזה הוא לא היה חבר הקהילה של, של ברלנד, הוא היה נער מהשכונה. והדבר הזה יכול להעיר לנו משהו על המשמרת צניעות הזאת. זאת אומרת, זה היו, היו מקרים... לחלוטין, אתה לא רואה את הקשר ביניהם, אתה, יש איזשהו, אה, 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 כנראה איזושהי קפריזה מאחוריהם, אין איזושהי שיטה. זה לא שאומרים, אוקיי, זה הרף שלנו, אנחנו פה עכשיו השוטרים של השכונה, כמו שמפעילה, אה, העדה החרדית מפעילה איזשהו סוג של משמרת צניעות. זה לא אותו דבר. כאן, דרלנד מנסה להביע איזה רעיון. הרעיון הוא שצריך להרביץ מכות רצח. הוא אומר את המילים האלה הרבה פעמים. הוא אומר לרצוח בן אדם. הוא משתמש במילים עזות. תשדרו לו את
0: העצמות. תשדרו
1: לו את העצמות. והוא אומר את זה, ויכול להיות שלמחרת הוא יגיד על אותו אדם, אל תיגעו בו. או למחרת הוא יגיד על אדם שעושה בדיוק אותו דבר, אל תיגעו בו, אבל תיגעו בזה. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו. אצל ברלנד תמיד יש איזושהי של כללים, שבירה של אי אפשר להבין את התורה של הוא הסנדק. וזה הכל על פי וישק דבר, דבר, אבל היום זה ככה, מחר זה אחרת. הרבה פעמים יש, אתה רואה למשל, היה, הייתה איזושהי חקירה סביב שיעור בשנות ה-80 על ניסיון לפגוע בערבים. אבל אם אתה, אתה תוכל למצוא בקלות גם אמירות של הרב ברננד בעד הישמעאלים והערבים, וצריך איזה מין מסרים הומניים. זאת אומרת, היום זה ככה, מחר זה אחרת, אין שום כלל, אין שום חוט מחבר. החוט המחבר היחיד הוא ברלנד. כל הזמן הזה שהרב ברלנד פעיל בתוך העולם, ליד העולם החרדי, כל הזמן הייתה השאלה, מה היחס הממסד החרדי כלפי הרב ברלנד? כי גם הוא התייחס אליו מאוד מאוד בחשדנות, במיוחד אנשים בתוך ברסלב התייחסו בחשדנות אל ה... עוף המאוד מאוד מוזר הזה, זה ששובר את החוקים, זה שהרבה פעמים נוהג באלימות יד... הכירו, הכירו סיפורים כאלה. והיה וה... איזה קטע שבו פתאום התחילו לשאול בכל מערכת בחירות, מה אומר הרב ברלנד לחסידיו? מה הוא אומר להצביע? ותמיד היה איזשהו משחק, כי הוא לא היה בכיס של אף אחד, עד נקודה מסוימת, לפעמים הוא היה ש"ס, ולפעמים הוא היה יהדות התורה, אבל זה מראה לך שבעולם החרדי, מועצת גדולי התורה תמיד הסתכלה גם על הרב ברלנד, ציבור מאוד גדול שיכול להצביע איתם, ואני זוכר איזה מערכת בחירות אחת, שכבר הייתה אחרי הנפילה קצת, או בתחילת הנפילה, כאשר הרב ברלנד התקבל לשולחן המזרח, לשולחן של המכובדים, בעצרת של יהדות התורה. הוא אמר לחסידיו להצביע על יהדות התורה, ואז הוא קיבל גם איזשהו חיבוק מהממסד. ובאופן מאוד מאוד מעניין, החיבוק הזה הגיע ברגע שהרב ברלנד כבר התחיל את הנפילה שלו למטה.
0: במשך שבועיים אף אחד לא יודע איפה נמצא אליעזר ברלנד. הוא לא בבית שלו, הוא לא ברחוב, הוא לא בירושלים בכלל, הוא לא עונה לשום טלפון, אף אחד לא יודע איפה אליעזר ברלנד. ויום אחד מונח על מפתן כל דלת בקהילה, כל משפחה משוב אובנים מקבלת דיסק למחשב, והדיסק הזה הוא מידע שנגנב מהמחשב שמנהל את קהילת שוב אובנים. ולפי המידע שבדיסק הזה, את קהילת שוב הבנים לא מנהל אליעזר ברלנד, מנהלים הבן שלו נחמן והנכד שלו נתן, שהם השליטים טרור, והם שולטים במותג הגדול אליעזר ברלנד, והם מנווטים אותו, והוא באיזשהו שלב נמאס לו מהם, והוא ברח. חטף את עצמו, נמלט לצפון עם כמה מהנאמנים הקרובים ביותר אליו, ובעצם אליעזר ברלנד עושה סוג של הפיכה. ורק אחרי שבועיים הוא חוזר אל הבית שלו, כאילו משוחרר, וחוזר אליעזר ברלנד חדש, אתה זוכר את זה? כן.
1: עם התקליטור היה כתוב עליו חשיפה. ואז הרב ברלד מצטייר מול חסידיו כאיזה מישהו שבאמת נחטף, מישהו שנשלט ומישהו שאמור לצאת לחופשי. ומעניין אותי למה אתה חושב שהדבר הזה הוא נקודת, נקודת ציון כל כך חשובה.
0: בגלל המידע שהיה בדיסק הזה. בגלל החומרים שנגנבו מהמחשב המרכזי של הקהילה. שהראו ששובובאנים זה, זה ארגון טרור פנימי. זה ארגון טרור שהטרור מופנה בראש ובראשונה אל האנשים פנימה. ולפי המידע בדיסק הזה, היה שובובאנים א' ושובובאנים ב'. וכל חסיד סווג על ידי הקבוצה, הכוח 17, המשמר האישי של ברלנד, כחסיד ש... שמקורב לרב, או כמצומצם. הם צמצמו חסידים. והיו שם שתי קבוצות של חסידים. חלק שלא הורשו אפילו אה, להתקרב לבית הכנסת. ובית הכנסת של שוב אובנים, של הרב ברלנד, היה מרושט במצלמות. וכל מי שחרג מהכללים של מנהלי הקהילה, אה, נענש. ועד היום לא יודעים עד הסוף כמה ברלנד היה מתואם עם הבן והנכד. כמה זה היה מין מהלך כזה של קחו על עצמכם את כל הדברים הרעים ואני אה, אה, אתנקה, אני אהיה השוטר הטוב. אם הבג"ץ לא מחרים את אבא שלי, אז אין לו. אני מניח לרבנים לספר רק מה אבא שלי עושה. הוא מתחנזל לצד כדור. שום
1: דבר בברלנד, בחבורה שמקיפה אותו, הוא לא כפי שהוא נראה. כל מה שנראה כמו חטיפה, הוא אולי בכלל הצגה, וכל מה שנראה כמו סיפור אחד, הוא בעצם סיפור לחלוטין הפוך, וזה לגמרי ברלנד.
0: ולמה אני חושב שהנקודה הזאת היא הנקודה שבה הכל התחיל להידרדר? כי משם... התחילו לעלות השאלות הקשות גם בתוך החסידות. ושם נחשף עניין הצמצום, וחלק מהחסידים פתאום קלטו שזה לא סתם שבחודשים האחרונים הם מתקשים יותר לבוא אל הרב. יש חבורת בריונים שמקבלים משכורת כדי להרחיק אותה מהרב. ושם התחילו הסדקים, ושם גם נחשפה סיבה לפרשה שהייתה עוד קודם. אחת מהחסידות המרכזיות בשבובנים הייתה אישה בשם פייגי שמי פייגי שמי אישה חרדית למשמע, אבל באמת שם המשפחה הקודם שלה הוא אלפרון, והיא אחות של האלפרונים. ויום אחד הבריונים שמקיפים את ברלנד עשו טעות והרחיקו גם אותה ממנו, והם הסתבכו עם האלפרונים. ובאו קבוצה של בריונים והתחילו שם מכות רצח. וזה עוד סדק קטן, ועוד סדק, ועוד סדק, ועוד uh, טעות שהם עשו, שהם הרחיקו את הבן אדם הלא נכון, ועוד בן אדם ששברו לו את העצמות, ועוד בן אדם שנפצע בדרך באיזה תאונת דרכים על 200 קמ"ש, והמשפחה שלו התחילו לנטור טינה, ולאט לאט הטינה הזאת קמה ועלתה, היא לא התפוצצה בבת אחת, אין אירוע שהיא התפוצצה בו בבת אחת. אני גם זוכר שכשברלנד בסוף 2010 חזר מהגלות של השבועיים, הייתי שם בתור כתב. ו... על המכונית מזדה 6 שלו קפצו לדעתי אלף חסידים, והיה צריך לחלץ אותו. ובאו מאבטחים וחילצו אותו מהאוטו לתוך הבית. והחסידים המשיכו לטפס על העצים סביב הבית ולנסות להציץ אל תוך הבית כדי ללמוד מהנהגותיו. והוא עדיין היה אליעזר ברלנד, הרוקסטאר, הרב ברלנד, הגאון הגדול. קראו לו הנשר הגדול בכינוי הפנימי, הנשר הגדול זה הרמב״ם. כן. קראו לו צדיק הדור, צדיק האמת, עדיין. אבל הסדקים המשיכו להתרחב. אבל
1: יש עוד נקודת שבר, והנקודת שבר הבאה היא זאת שלא רק מעוררת שאלות על הקהילה הזאת שנקראת שובו בנים, אלא מעוררת שאלות בפעם הראשונה בצורה חריפה על הרב ברנד עצמו. וזה קורה כאשר מתגלה שהרב ברנד עצמו הוא שהטיף לחסידיו כל אותם שנים על הסיפור של מיניות וקדושה, הוא עצמו עבריין מין. עבריין מין.
0: הסיפור שמספרים בברסלב זה שלילה אחד חסיד טיפס על עץ ליד הבית של הרב כדי להסתכל דרך החלון וללמוד מהנהגותיו וראה אותו בתוך הבית עם אישה נשואה שאיננה אשתו מקיימים יחסי מין. והוא הלך והתחיל לספר את זה. והתפרסמה כתבה על זה בישראל היום. ואז עלה סימן שאלה בקודש הקודשים של ברלנד. והתחילו לצאת שמועות, ועוד נשים התחילו לאט לאט לספר על כל מיני דברים שהרב ברלנד עושה, שקשה מאוד 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 להסביר אותם.
1: ואז, ברגע שמתחילות לצאת השמועות האלה והעדויות האלה על מעשיו של ברלנד בעצמו, קורה עוד דבר, וזה, אני חושב, נקודת שבר מאוד משמעותית. אחד מחסידיו הקרובים ביותר יוצא נגדו. הוא כאילו אומר, עד כאן. וזה דבר שלא קרה עד אז, כי בכל המהומות והרעשים שהיו עד אז, הנאמנים נשארו נאמנים. עד היום יש גרעין כל כך נאמן לו, לא ברזל, פלדה, יחד עם הרב ברלנד, עד הסוף. אבל אחד מהנהמנים, ואולי זה התחיל, התחילה להתפרק החומה, החומה השלישית, אבן אחר אבן, כמה אבנים ירדו, כמה אבנים משמעותיות, וזה כאשר הם מאמינים לגרסאות האלה, והם אומרים, עד כאן, ברלנד הגזים. זה, אני חושב, אפשר לתאר את כל מה שקורה היום, כרצף שמתחיל אולי רגע ראשון ב-2010, ואז 2012, לכל אורך השנים האלה, ומתגלים עוד ועוד דברים. והדברים האלה, הם כולם עוסקים... אולי בשלוש העבירות החמורות של ייהרג ואל יעבור, זה מתחיל בגילוי עריות, וזה ממשיך אולי במשהו שנראה כמו עבודה זרה שמתרחשת ומתרקמת סביב ברלנד, עד שאנחנו מגיעים לימים היום, וזה הסיפור של שפיכות
0: דמים. וב-2012 מתחיל מיטו בשוב נשים מתוך הקהילה, חסידים שמעריצים את הרב. פתאום באה האישה ואומרת, ברלנד אנס אותי, ברלנד ניצל אותי מינית, ברלנד פגע בי, ומתחיל גם, מאמינים לכן, של חלק מהחסידים, וחלק באמת כמו, כמו בצל שמתקלף לאט-לאט מהשכבות שלו, גם נאמני הרב מתחילים לאט-לאט בחלקם. לעזוב אותו.
1: כן, אבל זה לא הולך, לא הולך בשקט, כי הבצל הזה אף פעם לא מתקלף בשקט, הוא לא מתקלף מעצמו, אז זה לא איזה תהליך שקט, זה תהליך שמגיע עם מלחמות לא נורמליות. כל מי שמעיד עדות נגד הרב ברננד, כולל אותם אנשים שהולכים לבית המשפט, ולאורך כל התהליך הפלילי, וכל תחקיר שיוצא עליו בעיתונות, הוא מלווה ב... איומים, ובברוטליות, ובתגובת נגד מאוד מאוד קשה, של כל מי שיוצא נגד הרב. והאנשים האלה, זה רוב האנשים האלה, הם עדיין עם הרב, או לפחות, או חצי מהאנשים האלה, הם עדיין עם הרב. ברזל, ילכו איתו עד הסוף.
0: אני בסדר, אני רוצה לבין יחש, אנחנו נחסל אותו. את הרבי המדינה צריכים לעבור אותו, ולנצח אותו, ולשכות אותו, ולתת לו רשע, ולעשות לו ליש. והאנשים האלה, נדמה לי, אין משהו שברלנד יודע שהוא עשה שיגרום להם לעזוב אותו. כלומר, הם שמעו כבר שהוא מדבר על אה, אה, ניאוף, על עבירות מין. הם שמעו אותו, באחת הדרשות שלו, לוקח אחריות על אירועי 11 בספטמבר. ועדיין נשארו איתו. או שהם חושבים שהוא סתם <laughs> מגזים, אבל זה קוריוז שאומר, החסידים הקרובים של ברלנד, ויש לו כמה מאות כאלה, ילכו איתו לכל מקום. וכשאני אומר לכל מקום, הכוונה שמתישהו ברלנד יוצא לגלות, יוצא למסע. טס לארה״ב ושווייץ ומרוקו ודרום אפריקה. הפייסבוק הזכיר לי אתמול פוסט שכתבתי לפני שמונה שנים. וסליחה שאני מצטט את עצמי, אבל הפוסט אומר ככה. מקורות בשוב אובני מדווחים שהרב אליעזר ברלנד עזב הלילה את מרוקו אחרי שהמלך מוחמד השישי גירש אותו מהממלכה. לפי הדיווח הרב החשוד במעשים מגונים נמצא כרגע בנמל התעופה בקהיר ואו טו ימרי לכיוון דרום אפריקה, זימבבואה, הומו וריטניה. העיקר לנחות במדינה שאין לה הסכם הסגרה עם ישראל. מה קורה שם? זה חלק
1: מההרפתקאות של הרב ברלנד שהן פשוט אינסופיות, אין שום גבול. ואין שום, שום גבול שהוא רואה. והרבה פעמים באופן די מדהים הוא מצליח להערים על ארגוני ביון ומשטרות שאתה אומר לעצמך איך זה יכול להיות אבל הוא מערים עליהם במשך חודשים ארוכים.
0: הוא עובר בשדות תעופה הוא מצליח איכשהו ממדינה למדינה והוא היה אז בן 76 ב2013 כשהוא יצא למסע הנדודים הוא זקן בן 76 לא באיזה כושר מי יודע מה הוא דוגל בסיגופים בלא לאכול וכולי. הוא טעס לארה״ב ולשווייץ, וכשהוא נוחת במרוקו, הוא מנסה להקים קהילה במרקש. ואני הגעתי לשם ככתב לעשות כתבה על הקהילה שלו, וראיתי שם מאות משפחות, ואנשים שם התחילו לקנות דירות מכל מיני מקומיים, והייתה שם איזו סברה שהתחילה להתפשט, שבעצם מרוקו זה ישראל האמיתית, כי יש את אגאדיר, שזה אילת, ויש את ערי האטלס. שזה הצפון, והם המשילו כל מיני, והתחיל באמת איזו, איזו קהילה אדירה מסביבו של לדעתי 300-400 משפחות שבאו למרקש. והם איימו עליי בסכין שאני לא אפרסם כתבה. ואחר כך באה אליי הקהילה המקומית במרקש, שחיים בשלום עם השכנים שלהם ואמרו... תצילו אותנו מהם, הם מסתובבים פה, הם עושים בלאגן, הם עושים תאונות, הם צורכים בעברית, הם שרים. ובסוף, הקהילה היהודית במרקש הגיעה למלך מרוקו. מוחמד השישי גירש אותו. והוא הגיע לזימבבואה, וגם משם הוא גורש, ולדרום אפריקה, ובכל מקום. יש סיפורי ניסים. אני זוכר אחד על אליעזר ברלנד הלך אתמול בג'ונגל, נדמה לי זימבבואה בדרום אפריקה, פגש פיל, והפיל הסתובב וברח. אמיתי. הופיע בעלון שלהם.
1: אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, החסידים הולכים אחריו בעיניים עצומות. יש ביטוי כזה, זה ביטוי קצת uh, תקשורתי. כן. החסידים הולכים אחריו בעיניים עצומות, ואם הכוונה היא לזה שהם לא ראו את העוולות שהוא עושה, אני חושב שזה לא לגמרי נכון. אני חושב שיש כאן משהו, ב, נקרא לזה, באמונה סביב הרב ברלנד, שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה לא שהחסידים הולכים אחריו בעיניים עצומות, נהפוכו, הם הולכים אחריו הרבה פעמים בעיניים פקוחות. ב-2012, אחרי שמתגלה, מתגלים חטאיו של ברלנד בתחום האריות, מתחיל באמת זעזוע קהילתי מאוד מאוד גדול, ואז חתנו, יהודה אשר גולדבלום, שהוא אחד מהקרובים אליו ביותר ומהמנהיגים של שובובנים, מוציא ספר בשם אמונת חכמים כהלכתה. והוא בדיוק מסביר את החטאים של הצדיק. וכאן אנחנו מבינים שבבסיס של קהילת ברננד עומדת שבתאות. הקשה. מה, מה זה שבתאות? זה אומר שהצדיק צריך לרדת למקומות הנמוכים ביותר כדי לתקן. ואין שום גבולות, ובעצם השליחות שלו היא לרדת אל המקומות האלה, ואנחנו, המאמינים הפשוטים, אסור לנו לשפוט אותו. הוא... זה שם מתחיל ה... שם מתחיל הרעיון הזה, שבעצם אין שום גבול שברלנד לא יכול לעבור, ואין שום יכולת לנו, החסידים שלו, לשפוט את זה. מה שכותב יהודה אשר גולדבלום, חתנו, ומגדולי המשפיעים בשובו בנים, הוא אומר, מה שאצלנו היא עבירה הנעשית מתוך כוונה רעה, אצלם, אצל הצדיקים, הוא מצווה וחובה הנעשית מתוך כוונה זכה וטהורה, אך, למ... אך ורק למען רצון השם.
0: אין עבירה שאנחנו נאשים בה את
1: ברלנד. אין עבירה שאנחנו נאשים בה את ברלנד, וזה לא שאנחנו הולכים אחריו בעיניים עצומות, אנחנו הולכים אחריו בעיניים פקוחות, בעיניים שבהם צריך לשבור את הכללים, והצדיק יכול להיות שהוא צריך לשבור כל כלל הלכתי, מוסרי, חוקי, וזה בעצם השליחות שלו.
0: ומתישהו יש רושם שכבר אין מדינה על הגלובוס שמוכנה שברלנד וכל מאות החסידים שלו יתחבאו אצלה. ולפני כמה שנים ברלנד מגיע לארץ, ונשפט, ויושב בכלא גם, עשרה חודשים. והוא כל הזמן משחק איזה משחק של אני חולה, אני גוסס, או אני באנרגיות שיא, אבל עוד ועוד לבנים יוצאות מהחומה הזאת. עמיתתנו אריאלה שטרנבך מפרסמת בחדשות 13 על סחיטה מטונפת של חולים. הוא נותן להם מנטוס, הוא קרא להיות מנט, טיק טק, מנטוס, ולוקח מהם סכומי עתק על ריפוי. הוא, הוא כל כך שרלטן שכנראה שיש חולים שמצבם מידרדר, אולי אפילו עד בגלל השרלטנות שלו. והחסידים עדיין איתו. אבל יוצאים עוד ועוד משפחות עוזבות את שוב אובנים. והמעמד שלו יורד עוד ועוד. ועדיין הגרעין הקשה איתו. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר ניסים בן מרנכי שטרית. <אח> נראה לאחרונה בירושלים בליל 23 בינואר השנה, ומאז נעלמו עקבותיו. בפרק האחרון, <אח> הלבנה האחרונה בינתיים שנתקה מהחומה, זה המעורבות שלו, של חסידיו, ברצח מלפני 35 שנה של ניסים שטרית, היה נער בן 17. יש על זה פרק של עוד יום בשם כך פענחתי רצח מלפני 30 שנה. אורן אהרוני ושני חזיזה שעשתה סרט על זה, מספרים, אנחנו ממליצים לשמוע אותו, כי זה מסביר את סיפורה של הלבנה הזאת שאולי תהיה האחרונה. כי אם האישום ברצח או בהזמנת רצח ידבק בו באמת, אז יכול להיות שהסיפור המטורף הזה מגיע לקיצו.
1: אני חולק עליך עקיבא, חלוק. אני חושב שהסיפור הזה לא מגיע לקיצו. מכיוון שאין כללים, זה אומר שאין כללים, וזה אומר שכשהצדיק צריך לרדת למקומות הנמוכים ביותר, אז הוא גם יכול לרדת לשפיכות דמים.
0: מותר לו לרצוח.
1: שום דבר ממה שקורה כרגע בתא המעצר, בחדרי החקירות ובבית המשפט, לא ישכנע את האדוקים ביותר שבחסידיו לנטוש אותו. יכול להיות, להיות שיהיה שיה, עתה קבוצה כמו שקבוצות לאט לאט נפרדו ממנו לאורך העשור האחרון אבל בטוח שיהיו כאלה שילכו איתו עד הסוף והאישום ברצח או אפילו הרשעה ברצח אם תתרחש אני לא חושב שהדבר הזה אה, יגרום לברלנד להיות אדם בודד בעולם.
0: היא תשכנע, אתה אומר, את ה-99.9% מהאנשים, אבל את ה-0.1% כלום לא ישכנע.
1: זה, זה לא 0.1%, אני חושב שהדבר הזה, יש שם קבוצה, עדיין יש שם איזושהי מסה של חסידים, ואתה יודע... דיברנו על ההכשר הזה של הרב, של מה שהוא עושה, שנראה בעינינו כעבירה, הוא בעצם, אחד, הוא בעצם השליחות שלו, של אותו צדיק. הדבר הזה של לשבור את החוק, לשבור גם את ההלכה, לשבור כל חוק. אתה יודע מה עושה הרב ברנרד אחרי שחתנו מוציא את הספר, אמונת חכמים כהלכתה, ואומר בעצם יש לגיטימציה לצדיק לעשות הכל? הרב ברנרד, מה הוא אומר? תשרפו את הספר שלו. הוא אומר תשרפו את הספר שלו מכיוון שהוא לא מעוניין בלגיטימציה. הלגיטימציה היא האויב. הרב ברלנד הוא לא מעוניין בלגיטימציה, הוא מעוניין בהתבזות, הוא מעוניין בלהיות מחוץ לחוק, הוא מעוניין להיות זה ששובר את החוק, את המוסר, את ההלכה. אל תיתנו ללגיטימציה, את הספר הזה צריך לסחוף.
0: בכל הפרק הזה אנחנו פעם אומרים הרב ברלנד, פעם ברלנד, פעם אליעזר ברלנד, עבריין המין ברלנד. איפה עומד התואר הרב שלו? מה הסטטוס?
1: אני חושב שהמאמץ שיש בהרבה מאוד כלי תקשורת, כולל כאן וכאן חדשות, לקרוא לו אליעזר ברלנד בלי הרב, בעיניי הדבר הזה הוא קצת מגוחך. הרב ברלנד הוא רב, הוא רב של הרבה מאוד אנשים, וזה בכלל לא משנה ממי הוא קיבל את השמיכה, וזה בכלל לא משנה אם בעיניי הדבר הזה, אם זאת לא, יה... זאת לא היהדות שלי. ברור שזאת לא היהדות שלי, אבל בעיניי הרבה אנשים הוא רב, רב שהוא סרח, רב שהוא נמצא במקומות האיומים והאפלים ביותר, והוא עדיין
0: רב. תתמודדו עם זה שהוא רב. אבל אנחנו יודעים שבהרבה מקרים של רבנים שסרחו, שוללים להם את התואר רב, שעושים את האקט הסמלי אתה מתנהג ככה, אז אתה לא יכול להיות רב. היה הליך של הרבנות לשלילת התואר של מוטי אלון, שהוא עבריין מין, ועכשיו כבר קוראים לו מוטי אלון, והיה רב שהורשע לפני כמה שנים בגנבת ספרי תורה, וגם ממנו שללו את התואר. ואני חושב שהאדם שסרח במדרגה רוחנית כזאת צריך לפחות באקט הסמלי להפסיק לקרוא לו הרב, כי רב זה לא עורך דין וזה לא רואה חשבון, וזה גם תואר שאתה מקבל אם אתה עובר בין 6 ל-11 בחינות קשות של הרבנות, אבל כמו שבעיתונות החרדית קוראים לכל חבר כנסת דרג ג' הרב, למה? כי הם רוצים לכבד אותו כאיש ציבור, ככה בן אדם שהוא כל כך בזוי והוא כל כך מטונף, המינימום שלנו כחברה זה להפסיק לקרוא לו הרב. כן, אבל אתה יודע, רב זה כבר מושג כל כך כל כך רחב, בדיוק
1: הפוך, הפוך מעורך דין והפוך מרואי חשבון, אין גילדה, אין גילדה של רבנים. יש רב רפורמי, יש היום גם רב חילוני, ויש גם את הרב ברלנד, והרבנות של הרב ברלנד היא קשורה קשר הדוק לפשעים שמיוחסים לו. הפשעים האלה של סחיטה והפשעים האלה של... עבירות מין והפשעים שאולי יגיעו לכתב אישום כרגע הם פשעים שנעשו בקשר הדוק לעובדה שהוא רב.
0: ואולי באמת אם יקראו לו הרב זה יזכיר שגם רבנים הם בני אדם וגם רב יכול להגיע למדרגות כל כך תחתונות כמו הרב אליעזר ברלנד. הרב יאיר רטינגר, תודה רבה לך.
1: תודה לך, רבי עקיבא.
0: ותודה לכם, איש איש כפיים מעלתו, שהאזנתם לפרק הזה, שאותו ערכה והפיקה נועה אקסינר. תודה לגלית אמירה, שאיתנו כאן באולפן. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו, ספרו לחברים. מוזמנים לכתוב לנו הערות ורעיונות לפרקים חדשים בדף של כאן הסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מירק, חבר'ה, מקושרים, ICQ, סי קיו מוטקה, אני לא יודעת מתי הדברים האלה יהיו רלוונטיים. וניפגש בפרק הבא,